0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu politického podcastu. Moje jméno je Adam Blišťan. Mým dnešním hostem je paní Hana Štaucerová, socioložka a ředitelka České ženské lobby, kterou tímto vítám. Dobrý den. Dobrý den. Moje první otázka je, podle vás násilí na ženách a domácí násilí obecně dostatečně ukotveno v českých zákonech?
1: Ukazuje se, že v současnosti náš právní řád tyto pojmy zná a můžeme říct, že naše legislativa je dostatečná v této oblasti a je to i díky procesu, vlastně, kterým v současnosti přistupujeme nebo chceme přistoupit k umluvě proti násilí na ženách, takzvané Istanbulské umluvy a tento proces vlastně byl, měl za cíl to sladit právě tu legislativu s legislativou na západě nebo ve státech, které tuto umluvu už ratifikovali a tedy můžeme říct, že na konci tohoto procesu, který trval minimálně dva roky, ale už předtím byly nějaké přípravné fáze, tak naša legislativa je v pořádku.
0: A právě ta Istanbulská umluva budila poměrně velké vášně v posledních měsících, protože část Část lidí říkala, že ji vlastně vůbec nepotřebujeme, protože naše zákony už tuhle problematiku řeší dostatečně. Takže vy myslíte, že přesto je potřeba tu umluvu ratifikovat?
1: Ta umluva je jenom z jedné třetiny o legislativě. Uh-huh. A jak jsem říkala, Česká republika zaujala takovou strategii, že svou legislativu chtěla vlastně, nejdřív analyzovala Českou legislativu, ale si v souladu s úmluvou. A ty drobné úpravy, které vlastně dělají ten soulad, tak už udělala nyní před tou ratifikací. Uh-huh. Už se vlastně zavázala tím podpisem k tomu, že tu úmluvu přijímá, a začala podnikat ty kroky vlastně vedoucí k naplňování té úmluvy, respektive ještě potřebujeme vlastně tu ratifikaci. Takže v téhle oblasti si myslím, že jsme vlastně v souladu. To, co je důležitější, je prevence sociální služby a vlastně ty, ty Mechanizmy, které v té společnosti zajistí, že se tady to násilí bude vyskytovat méně a méně.
0: Takže ratifikace té istambulské umluvy už je jenom taková jako třešnička na dortu?
1: Ono třešnička na dortu, možná v té legislativní úrovni. Pokud v budoucnosti zjistíme, že by ještě něco přispělo, tak. Z- ten zákon můžeme přijmout. Znova, nic se nestane vlastně bez toho, aniž by to prošlo naším legislativním procesem jako kterýkoliv jiný zákon. Ta umluva jenom nějakým způsobem standardizuje v rámci Rady Evropy stejný legislativní řád nebo podobný, tak aby když žena je obětí násilí, tak aby dostala Obdobnou pomoc a dostal se jich obdobných práv v různých zemích Evropy. A to, co to je, takže to je nějaký začátek, bych to řekla. Ta legislativní úprava je nějaký začátek. To, co se ta úmluva snaží, o co se snaží, je změna vlastně náhledu společnosti na tuhle problematiku. K tomu, aby ta naše společnost a i ostatní společnosti v rámci Evropy nebyly tolerantní k násilí na ženách, nebo k násilí jako takovému. A to, to bude trvat ještě řadu, řadu let. A to jsou ty následné kroky, které ona vlastně popisuje, že by měly pomoci k tomu, aby násilí nebylo vlastně tolerováno.
0: To, co vy teďka popisujete, tak mi přijde poměrně jako samozřejmé, ale přesto ta umluva zbudila poměrně velké vážně. Mluvilo se o tom, že útočí na tradiční rodinu, že na jejím základě budou rodinám odebírány děti a tak dále. Proč si myslíte, že kolem ní vzniklo takové, tenhle rozruch?
1: Nějakým způsobem to souvisí s tou naší... Tendenční dobou, kdy uh, vytváříme různé strachy v té společnosti, a uh, ta umluva popisuje násilí na ženách jako uh, nějaký historický pozůstatek nerovnosti žen a mužů z dřívějších dob který se postupně se vlastně pracuje na tom, aby ženy měly rovné práva muži i na té nejenom legislativní, ale i té obecné úrovni. A právě násilí na ženách vždycky bylo velmi kontroverzní. Zejména, když se popíše jako genderově podmíněné násilí. Což znamená, že Tam je nějaká zákonitost, kdy ženy jsou daleko častěji obětmi násilí v tuto chvíli než muži. Souvisí to s mocenskou pozicí žen a mužů ve společnosti, kdy ženy jsou často závislé na mužích nebo nějakým způsobem jsou v nějakém potříženějším postavení, a v historii to bylo, že třeba ani nemohli volit, nebo nemohli dědit a podobně, tak všechny ty legislativní úrovně se to to zlepšilo v tom 20. století, ale pořád na té úrovni společenské je zřejmé, že ještě jsme úplné rovnosti nedosáhli, protože právě třeba násilí na ženách je způsobováno nějakou nedostatečnou úctou jednoho, člověka k druhému, když bychom si sebe vážili, tak si nedovolíte fyzicky nebo sexuálně zautožit na někoho, kdo vám bude připadat ve vašich očích rovnoceným partnerem. Takže to násilí na ženách je takovým, takovým velmi viditelným problémem nerovnosti mezi ženami a muži v této společnosti. A to si myslím, že zbuzuje ty vášně.
0: Já musím zmínit jméno Petra Pidhy, kněze, který vlastně asi nejostřej vystoupil proti celé té istambulské umluvě a vlastně vaše organizace Česká ženská lobby ho zažalovala. Když se na to zpětně podíváte, myslíte si, že to byl dobrý krok? Nevytvořili jste z něj tak trošku jako mučedníka a nepřilákalo to další nějaké negativní PR třeba vůči celé téhle problematice?
1: Tak samozřejmě teď, když už víme, jaké všechny důsledky to mělo, tak se na to můžeme podívat z tohohle toho pohledu a myslím si, že je dobře, že jsme to udělali a že kdyby ta situace byla znovu taková, tak to uděláme znovu a to z jednoho prostého důvodu. My tu situaci sledujeme už velmi dlouho a tohle nebyl jako ojedinělý případ. Tohle bylo nějaké vyvrcholení které předtím už předcházely velmi bizarní letáčky, šířené po kostelích, petice, strašení lidí, že v případě, že se přijme umluva proti násilí na ženách, tak... si lidi budou moct vybírat, jaké budou chtít pohlaví a, a úplně by nesmysly, které v té umově nejsou a dokonce mě, mě jednou letáčku je, že, že se nebudete moc vybrat, že jste žena nebo muž, ale můžete si vybrat, že jste motýlek. Úplně jako bizární věci, ale říkané z pozice kněží, kteří v té komunitě jsou brání jako velmi vážně. Lidi se jim chodí svěřovat, oni jim radí, co v životě mají dělat. A, a takže to, to je, je to vážná věc. V demokratickém procesu každý může podat trestné oznámení, pokud si myslí, že, že dochází k porušování zákonů. A tohle bylo vyloženě připraveno odvysílána v české televizi a stalo se to na svatého víta ve svatovícké katedrále a došlo k tomu, že byla záměrně dezinterpretována diz, diz, ta mluva, omlouvám se. A v podstatě bylo lháno s cílem za ratifikaci istambulské uměly, Takže s cílem vlastně jako politickým. Mm-hmm. Což si myslím, že třeba právě pro dnešní církev není ta role, kterou by měla naplňovat.
0: Jasně. A v jaké fázi je třeba teď ta žaloba a jaký je ideální výsledek nebo čeho doufáte, že třeba docílíte?
1: Já si nemyslím, že jsme měli jako konkrétní představu co se stane? Asi ta představa nebyla, že by došlo ke stíhání kněze. A proto jsme do toho i vlastně šli. Šlo spíš o otevření dosku za upozornění na nedemokratické chování v rámci demokratické společnosti. Takže pokud to, to bude vyhodnoceno jako neoprávněné, jakože nedošlo k trestnému činu, tak i tak si myslím, že ta, ta, ta to To oznámení bylo správně v tom, že lidé se dozvěděli v širší širší míře se dozvěděli o tom, co se vlastně viděje uvnitř katolické církve. Otevřela se diskuze v rámci katolické církve, která z mýho pohledu byla už po dlouhou dobu nějakým způsobem konzervovaná ten ten stav v té církvi. Takže já si myslím, že to pomohlo řadě dobrým věcem a a nemyslím si, že by došlo ke stíhání kněze v tohle chvíli. Mm-hmm.
0: Čím se vlastně zabývá Česká ženská lobby?
1: Česká ženská lobby je síť organizací. Mm-hmm. Vlastně takových sítí v České republice je nikolik, a jejich cílem je združovat uh, různé organizace, které se věnují nějakému tématu. Prodiskutovat ta témata a společně uh, posouvat na legislativní úroveň. A naší roli je hájení práv žen v České republice. Uh, združujeme pro ženské organizace a to jsou buď organizace, které se vědomně věnují nějaké otázce genderové rovnosti, jako třeba gender studies, které dělají výzkumy v této oblasti uh, a vlastně působí již řadu let a záměrně v tom výzkumu, ale i třeba advokaci a a podobně. Ale máme organizace, jako jsou například dětské skupiny, které vlastně poskytují služby nejvíce ženám a znají ty jejich problémy, znají, mají rovněž pocit, že ženy nemají rovné postavení z muži třeba na trhu práce nebo v té oblasti a že je prospěšné se združovat v České ženské lobby a, a pomáhat vlastně ženám v České republice.
0: Vy jste zmínila trh práce. Jedna z často diskutovaných věcí je takzvaná patová nerovnost, já, já vždycky, když slyším vlastně tu diskuzi, tak na jedné straně se říká, že ženy na, na stejných pozicích berou méně peněz a potom ta druhá strana říká, že je to kvůli tomu, že mají méně zkušeností, protože byly třeba na mateřské eh, dovolené. Existuje nějaká jedna nezávislá studie, která by tohle dokázala už třeba jednou provždy nějak rozhlousnout? Nebo jak to vnímáte vy?
1: Myslím, že je důležitý, eh, důležité pojmenovávat eh, ty společenské jevy, že není ani tak důležitá ta metodologie, jako to, že tady k nějaké nerovnosti dochází.
0: Pardon, A co myslíte tomu metodologii?
1: Metodologii toho, jestli ten gender pay gap je způsoben tím, že ženy dostávají na stejných pozicích stejný plát za stejnou práci úplně jo, Přitom se musí starat ještě třeba o děti, takže třeba mají muži pocit, že jsou diskriminováni, protože oni jsou v té práci déle, když to na, žena se musí starat o děti. Což už samo o sobě je nějaká uh, věc vlastně nerovnosti, proč by to měla být žena, kdo musí uh, mít tu druhou šichtu po práci, odcházet z práce a ještě se doma postarat uh, o děti. Ženy často mají 8 hodin v práci, ještě 8 hodin doma a pak teda 8 hodin spí, kdežto muži to v tuhle, jo, tam, tam uh, jsou ještě platově nerovně odměněny a ještě mají dvě šichty a tahle společnost vlastně vysílá signál, že by ženy uh, Měli mít děti, dokonce měli v jich z politických důvodů mít více než jich mají, ale celé to břímě té péče je opět na ženách, takže podporuje ženy v tom, aby byly co nejdále mimo pracovní trh. Ve chvíli, kdy jsme třeba se snažili o to, aby byla garantovaná místa v mateřských školách, tak se zedmula vlna mužů, kteří říkali, jak nezdravé je pro děti, nebýt do tří let s maminkou a od otci tam vlastně jako není řeč, takže je tam řada těch procesů, ve kterých ty muži a ženy jsou v jiném postavení, nicméně ženy často jsou v tom horším ekonomickém postavení a to vede k fenoménu, který je poslední době více a více studován a to je feminizace chudoby. Ženy daleko častěji upadají do chudoby v nějaké fázi svého života, než muži.
0: Uhum. A není to jako od přírody nastaveno tak, že vlastně muž s ženou tvoří nějakou rodinu, takže to, vlastně, že muž třeba bere víc peněz, tak vlastně zase může zabezpečit celou tu rodinu a celé to tak nějak jako funguje dohromady?
1: To, uh, bylo by to krásné, pokud si to ty dva lidé takhle zvolí ale já si nemyslím, že to je od přírody dáno. My jsme si to takhle sociálně a kulturně vytvořili a ne každá žena je spokojená v tom zůstat doma dlouho s dětmi a ne každý muž je spokojený v tom být ten, kdo zajišťuje tu rodinu. A jsou na něj kladeny ty nároky, velký byt, drahé auto a podobně. A většina rodin v České republice, Zejména žijících mimo Prahu, jsou přímové a nemohou si dovolit, aby jeden z té rodiny prostě vypadl na dlouhou dobu z pracovního procesu. A pokud se tak stane, tak celá ta rodina je ohrožena chudobou. Takže jsme nějaké možná iluzi toho, že takhle fungují české rodiny, ale je to jenom velmi malé procento rodin, kde ten muž vydělává opravdu tolik, aby ta žena mohla pokojně zůstat doma s dětmi. A druhá věc je, že to musí být volbou té, té ženy. Ono uh, se stará 24 hodin o dětí. Je, velký, jako, je velká práce, která v tuhle chvíli vlastně ta společnost jako dostatečně neodhodnocuje. A je to právě způsobno i tím, že není ohodnocena ekonomicky. A uh, řada, za, řada těch rodin vlastně po nějaké době soužití uh, tak uh, tak Tenhle ten stav vlastně v ní vytváří rovněž konflikty. Slyšela jsem řadu případů, kdy potom ten muž vlastně té ženě vyčtá, nechtěla by si užít jako do práce, nechtěla už by si něco začít dělat, mm-hmm. ale starat se o děti doma, to je to je práce.
0: A neexistuje ještě jako jiné než finanční ohodnocení, není to třeba ohodnocení jako v rámci toho vztahu, které není samozřejmě peněžní, ale nějaké, dejme tomu, naplnění lásku, Jakože, že jsme rádi, že se ty ženy starají o to dítě a vlastně jsme jim za to vděční, proto...
1: Proto se 50% rodin rozvádí. A ty ženy potom zůstanou sami s dětmi a jsou z nich samoživitelky a, a jsou ohroženy chudobou. Až třetina rodin, kde jsou samouživitelé nebo samožitelky, nebo takhle, až trojnásobně jsou rodiny, kde jsou samouživitelé nebo samožitelky ohroženy chudobou. A uh, myslím a ne, nejde... si, že i pro muže, a jsou na to i studie, kdy uh, zrovna tak ženě nebo muži uh, může připadat naplňující starat se o děti. Není to jenom role ženy. Ale to už je,
0: pokud se nepletu jako v zákoně ukotveno, že existuje i rodičovská mm-hmm. dovolená, že mm-hmm. i muži vlastně můžou jít uh, na, se Určitě. starat o dítě.
1: A jde o, tu, jde o ten společenský, společenský náhled. Jestliže bude téhle společnosti připadat úplně přirozené, že muž se, sta- se dokáže úplně stejně dobře postarat o děti jako žena a bude to připa- bude v tom, žen- že muže podporovat, mm-hmm. tak, o, tak pak to vlastně bude normální. Ale v tuhle chvíli, o, jak když si žena vybere jít do práce, tak řada lidí v okolí bude obvinovat z toho, že je kariéristka, chudá v dítě, všechny ty problémy, které třeba děti v dospívání nebo když jsou starší, budou mít, tak tak má ta ta společnost tendenci jakoby vynit ženu z toho, že teda nebyla s ním tak dostatečně dlouho a jsou to takové jako mýty žijící v té společnosti, které jsme si vytvořili proto, abychom odůvodnili, proč ženy jsou tak dlouho vlastně doma s dětmi. A ty a tyto ty, ty, ty až jakoby stereotypy myšlení a chování, tak my se v nich utvrzujeme a i řada žen, řada žen to vnímá jako své privilegium, že zůstane dlouho doma a pokud je v tom šťastná a je v tom šťastný ten manžel, tak je to v pořádku. Ale pokud má ještě nějaké touhy k seberealizaci, tak pak by to mělo být umožněno a ten stát by měl a je to pro něj výhodné zajistit třeba právě hlídání pro děti tak, aby žena mohla chodit do práce, i muž chodit do práce a, a vzájemně se vystřídali v té péči.
0: Takže myslíte, že v současné době ta žena nemá takovou šanci si jako sama seberealizovat, jít třeba do té práce dřív a je potřeba vytvářet nějaké další teď nevím, zákony nebo jako snažit se jako lobovat, aby byla přijímána nová legislativa v tomto ohledu.
1: Ona tady byla legislativa, že vlastně od roku 2020 budou obce garantovat místa v mateřských školách. To znamená, že když si zakládáte rodinu, tak už můžete počítat s tím, že zůstanete dva roky doma a pak vám vemou dítě do školky a můžete jít zpátky do práce. V tuhle chvíli ty rodiny Nemají žádnou jistotu. Ani od těch tří let, přestože teď je to legislativně ukotveno, že by od tří let měly mít garantované místo ve školce, tak ta, tak ta místa nejsou třeba v těch nejzalidnatých jako těch částech republik, jako je Praha, Brno, ten prstenec kolem Prahy, tak ta, ta místa v, škole, v těch školkách nejsou a ta rodina s tím nemůže jako by, počítat v tom náhledu. Proto lidi mají tendenci i třeba mít méně dětí, protože nemůžou jak když, jako když kalkulovat s tím, jak dlouho ta žena zůstane doma s těmi dětmi. Plus, vy, když chodíte do práce, tak tak musíte vyzvednout děti ze školky, musíte si jim věnovat a podobně. A i tohle vlastně jakoby břemeno péče padá nejčastěji na ženy. Mm-hmm. Protože vydělávají často méně peněz než ti muži. V případě, že žena vydělává daleko víc peněz než muž, tak je zajímavé, jak velmi uh, přirozeně se to v těch rodinách, které se sami sebe označují jako tradiční, vlastně ty rolem dění otáčí. A muž úplně pokorně rád zůstane doma s dětmi, protože je přece samozřejmě, že do práce má chodit žena, když vydělává o tolik víc peněz, jinak by ta, ta rodina byla jakoby, ekonomicky na tom hůř.
0: No a právě tam, tam možná směřuje ta moje otázka, jestli už to, co vy se třeba, nebo o čem se bavíme, tak asi už jako v té společnosti nějak není a jestli se ta společnost jako nevyvíjí sama, jestli je potřeba vedle toho jako, když to řeknu úplně jednoduše, mít jako českou ženskou lobby, která, která se snaží to jako prosadit.
1: No, prostě mi spíš upozorňujeme na některé ty věci, protože uh... Říkám, jsme síť organizací a já to beru tak, že my máme tu možnost skrze ty naše členské organizace, které přímo pracují s těmi rodinami, ženami nebo v té oblasti neziskové organizace často vznikají z nějakých potřeb společnosti. Jinak by zanikly. Takže když třeba je nedostatek míst ve školkách, tak teď se zřizují dětské skupiny a do dětských skupin chodí uh, zejména ženy. A uh, ty organizace vnímají ty, ty problémy žen uh, právě třeba na trhu práce, jak těžké pro ně slaďování a podobně. A tím, že oni nám tu praxis toho terénu vlastně jako sdílí k nám, kde můžeme to zase porovnat, že máme organizaci z akademického sektoru, které, kde je sociologický ústav, kde zase je to uh, jiným způsobem vlastně pojmout ty, ty problémy. Tak uh, my máme Pracovní skupiny, kde se prostě ty organizace, které s nějakým problémem věnují, tak to tam mohou prodiskutovat a můžeme se bavit o tom, co by pomohlo těm ženám na legislativní úrovni nebo nějaké jiné, k tomu, aby se těm rodinám, ale i mužům, i ženám vlastně v té společnosti žilo lépe. Takže je to, já říkám, taková ta bottom-up politika, kdy my potom ty běžné problémy žen jsme schopni vlastně přenést uh, směrem do té politiky. Mm-hmm. Tak to si myslím, že je role sítí a myslím si, že tuhle roli stát kvituje, než se bavit vlastně s jednotlivými organizacemi po celé České republice o jednotlivých problémy.
0: A možná ještě poslední otázka k tomuhle tématu. Myslíte si, že existuje jako rozdíl mezi mužem a ženou už nějak biologický daný, že třeba muži jsou obecně průbojnější, nebo jsi říct o větší peníze, proto, proto vlastně ty větší peníze berou, nebo se víc do rizika, nebo je to zase jenom něco, co je společensky přijímáno, ale třeba to jako vlastně neexistuje biologicky.
1: Já, já, já to úplně, v té otázce už je to řečeno, se tady, jestli existují biologické rozdíly, že uh, muži mají víc vyvinutou svalovou hmotu, jsou silnější a podobně, tak to je biologické. Mm-hmm. Ale jestli mají, jestli jsou muži biologicky brůbojnější nebo mají mít vyšší plat, tak to... to... No
0: ne, ne, ne mají mít <hý> vyšší plat, ale jestli třeba se nebojí tolik, já nevím, riskovat, měnit zaměstnání a tak dále, jestli, jestli vlastně... to, to si
1: myslím, že celé, celé nějaký sociální vývoj té společnosti jsou muži, jsou do toho třeba tlačení, do toho víc riskovat, nebo i musí být průbojnější na trhu práce, ale jsou i muži, kteří takový nejsou mm-hmm. a jsou ženy, které takové jsou. Takže to je odpověď na tu otázku. Já si myslím, že to je věc výchovy, věc společnosti, věc kultury, takže určitě je to sociální rovina, a do které jsme nějakým způsobem vychováváni a může se to změnit, můžou ženy začít být průbojnější a, a mít větší plat.
0: Řekla byste o sobě, že jste feministka? Ano. Jak, jak definujete feminismus? A zajímalo by mě, jestli třeba vnímáte, že to společnost vnímá, vnímá správně, jestli feminismus je vlastně dobře vysvětlen.
1: Feminismus vnímám. Jako rovnost mezi ženou a mužem, která je na určitou volbou každého z nás. A protože jsou ženy historicky uh, méně rovné postavení vůči muži, uh, tak feminismus potřebujeme k tomu, abychom si uvědomovali vlastně. Uh, ty nerovnosti nebo ty situace, ve kterých ženy vlastně potřebují nějakou větší podporu třeba než muži a a mohli jsme jim vlastně v téhle oblasti jakoby pomoci právě k tomu, aby v té společnosti došlo k nějakému vyrovnanému Rovnosti jako příležitosti mezi ženami a muži. A myslím si, že feminismus není vnímán správně, nebo málo kdo si vlastně dovede představit pod tím pojmem něco konkrétního. Já, když jsem vlastně, i když jsem vystudovala sociologii a tam jsem se, mě zajímaly vlastně hodně předměty a přednášky týkající se uh, genderu a genderové rovnosti, uh, tak mě trošku jako přišlo, že je to nějaký možná přežitek, uh, že je to spojeno s, s bojem za práva žen. Ale ono vlastně to přetrvává, ukazuje to třeba to, že... Uh, Ženy jsou málo zastoupeny v nějakých rozhodovacích orgánech státu, parlamentu a podobně. A chybí ta perspektiva vlastně toho druhého pohlaví. Takže ve chvíli, kdy o, o něčem rozhodují pouze muži, tak nemají tu zkušenost těch žen. A chybí nám ta druhá polovina k tomu, aby ta společnost vlastně mohla prosperovat. Protože tady žijeme společně tvoříme společně rodiny, tvoříme společně různá společenství a komunity, ale jenom jedno pohlaví vlastně rozhoduje i o tom druhém. Uh-huh. Nebo o tom, jak ta společnost se vlastně vyvíjí ze své vlastní zkušenosti a z perspektivy a chybí tam ta druhá zkušenost. A myslím si, že o tom dnešní feminismus je.
0: Uh-huh. Myslíte, že jsou řešením například kvóty, jak by měly třeba ženy být zastoupeny v poslanecké sněmovně nevím, v dozorčích hradách a tak dále.
1: Kvoty jsou velmi neoblíbený pojem v České republiky, (laughs) protože lidé mají pocit, že by se dosadili do vedoucích funkcí lidé bez kompetencí. Ale to tak není. Kvota je o tom, že by se vlastně hledaly ty talenty a kompetentní lidi i u toho druhého pohlaví, ať to jsou ženy nebo muži, a motivovali se k tomu, aby vlastně získali ty kompetence k tomu, aby, mo- aby byly vlastně vyváženy třeba v tom parlamentu. A ukazuje se třeba v politice...
0: Takže pardon, když... takže si myslíte, že by kvoty měly být třeba zastoupení um, žen v poslanecké sněme v parlamentu?
1: Já se domnívám, že by to jako dočasné řešení nebo dočasný nástroj bylo funkční. Říká se, že bez kvot se dostaneme na vyrovnané zastoupení žen a mužů v těch rozhodovacích pozicích v politice třeba až v roce až za 100 let nebo za 50 za 100 let, to díky kvotám bychom ho postupně vlastně mohli mít Třeba v příštích 10-20 letech. Takže je to, je to nástroj toho, jak motivovat vlastně to druhé pohlaví k tomu, aby získávalo ty kompetence k tomu, aby vlastně v těch rozhodovacích pozicích byly. Protože ono to je hodně i o nějakém sebevědomí, ale i o tom, jakoby znát to prostředí. Uh, a ukazuje se vlastně z konkrétní práce těch politických stran, že ty ženy nejsou vždycky motivované nebo se, je, mají pocit, že jim je bráněno v nějakém jakoby postupu v rámci těch politických stran. Spousta těch... Spousta těch jako se děje v nějakém mužském krohu, v nějakých mužských jako diskuzích, mužských sítích, kam ty ženy nemají přístup a kde ty třáta ten vývoj to, kdo, kdo bude v jakém výboru a po, podobně, vzniká neformálním způsobem, kam ty ženy vlastně jakoby nemají přístup.
0: Uh-huh. Vy jste řekla, že, že třeba za sto let bychom tam dospěli pravděpodobně k tomu nějakému vyrovnanému množství žen stejně i bez kvót. Není, není to právě ta cesta, že bez nějakých jako nařízení přirozeným vývojem společnosti dojít k tomu optimálnímu vyváženému vztahu? Vlastně nesnažíte se vnutit třeba něco té společnosti, na co není připravená?
1: Tak já určitě nikomu nic nevnocuji, ale uh, ta společnost ztratí na tom, když se uh, na tom rozhodovacím procesu uh, nepodílí obě, ty, obě ty, um, ta, ty muži i tě ženy vlastně stejným způsobem. Právě protože mají tu uh, jinou zkušenost ve svých mm. životech a právě proto, že nás je uh, ve společnosti uh, téměř polovina a polovina. Takže uh, tahle zkušenost je neuvěřitelně cená a posouvá celou tu společnost. A uh, může být nějakým záchranným mechanismem uh, v nějakých uh, ohroženích a, a situacích, Takže si myslím, že nejvíc na tom tratí ta společnost a čekat dalších sto let vlastně může jenom vlastně poškodit tu společnost jako takovou.
0: Ještě když se vrátím k tomu feminismu, tak jaký je ten recept na to, aby společnost začala feminismu vnímat tak, jak jste ho popsala vy, a ne takže jeho cílem je rozvrátit tradiční rodinu. Protože upřímně, když čteme titulky v médiích, tak feministky jsou většinou vykreslovány jako ty, které chtějí zakazovat staré pohádky, protože tam ženy nejsou vyobrazovány úplně lichotivě. Nebo například ta kauza s básničkou od Jiřího Žáčka, kde zase bylo vlastně vyčítá té básnice, že říká, že ze žence mají stát maminky, nemají feministky prostě jenom špatné PR?
1: Asi nemám recept na to, jak to udělat a určitě se o to snažíme. A zase opět v diskuzi s dalšími lidmi v rámci sítě. A I mimo ní tedy. Já myslím, že určitě nejvíc pomáhá když uh, tu rovnost žen a mužů obhajují nejen ženy, ale i muži, když jim vidí smysl. A, a to je ten způsob, když i muži vnáší do toho prostoru právě uh, ta témata, která jsou důležitá, v této oblasti. A zajímavé je právě třeba u té básničky Jiřího Žáčka, že to byl tatínek muž, mm-hmm. který se vlastně naštval, když tuhle básničku viděl v učebnici své dcery a postoval to na sociálních sítích. A to celé odstartovalo tu celou diskuzi která se otočila proti nám feministkám. Přitom to byl otec, nespokojený otec. Jak je možné, že v dnešní době, v 21. století je taková to básnička prostě předmětem učebnice. Učebnice, kde se učíme o tom i o rolích žen a mužů ve společnosti. ženy často jsou jakoby diskreditovány v tom, že už od dětství, že mají dělat nějaká povolání, že nejsou dost dobrá pro tato povolání. A když se na to potom podíváte od toho raného dětství, tak ženy často nejsou, ty jejich dovednosti třeba analytické jsou daleko rozvíjeny hračkami, které jsou právě třeba věnovány dívkám, oproti mužům, kteří jsou jakoby přirozeně motivováni, to všichni by měli konstruovat lego a dělat různé prostě plánky a pokud to nedělají, tak zase to, uh, jsou jakoby znevažováni v tom, že proč by si měl chlapeček hrát s panenkou, to přece není přirozené, takže uh, jsou vlastně ty muži víc rozvíjeni v některých oblastech a uh, myslím si, že tím, že to na tohle upozornil ten tatínek, tak právě bych chtěl uh, říct, že to je volba jeho Dcery, jestli jednou bude mámou, anebo jestli bude jednou fyzičkou. A rozhodně ta škola nemá mít tu úlohu, aby to rozhodovala za tu, za tu dívku už, už v raném dětství a vnukávala jí toto. A ta druhá půlka vlastně této básničky, která teda je z nějakých sedmdesátých let, tak hned navazovala druhá básnička, která se jmenovala Prcou chlapci na světě. A tam o péči o dětěch a budoucím odcovství nebylo ani slovo. Muži jsou pro, V té básnice bylo muži jsou tady pro to, aby si hráli, aby si soutěžili, aby byli šťastní na světě. A nic o tom, že by měli jednou vítátové v té druhé básnice nebylo. A já si třeba myslím, že, a mám dva syny, že zrovna tohle je velmi důležitá věc i pro naši budoucí generace vlastně s mluvit o, o, o jejich roli otců v jejich dospělém životě. Uh, že uh, Vlastně jsou potom někdy překvapení ve sem dospělém životě, že by se měly vlastně sebe obětovat ztratit tu svou svobodu pro to založit rodinu a mít děti. A co to vlastně znamená, když to ty ženy jsou na připravené, protože vlastně od dětství jsou podporované v tom, aby tyhle kompetence vlastně nabily.
0: A dá se vůbec vlastně zachovat nějaká, a teď nevím, jak to nazvat, gendrová neutralita, tak, aby vlastně v učebnicích náhodou nebylo mm, něco, co vlastně ženy předurčuje k něčemu, může k něčemu jinému, Není vlastně hrozně velký problém toho docílit?
1: To si nemyslím. Pokud to povědomí v té společnosti je, a, a díváte se na to touto perspektivu, tak uh, myslím si, že tu citlivost na to, který text je, vlastně jako uh, vyvažující a který není, tak, uh, že dostane každý člověk velmi rychle, ale pokud uh, Problém je v tom, že my jsme všichni uh, v nějakých stereotypů své výchovy a, a, a podobně. Takže od dětství, ale může to být i trošku jiné, jo? co prostě uh, lidé, kde, kde ženy jsou od dětství motivované k tomu, že jednou budou větkyně a, a, a budou mít kariéru a podobně. A, a potom je prostě ža, řada žen uh, od dětství vedá jen jenom k tomu, že některé věci jsou jenom pro chlapce, takže bratr mohl dělat spoustu věcí uh, a ty seš holka, takže ty pojď pomáhat v kuchyni a my jsme to přivzali za své. Vlastně vidíme to i v mnoha filmech, že že, a ještě, ještě tak, tak ještě až parodiích, uh, že na jednu stranu teda bychom měli být jednou ty mámy a mít ty děti a ty manžely a pak jsou filmy o tom, jak uh, teda je to trapné, jak, ta, jak ty ženy nahání ty muže a chtějí být těmi nevěstami, že jo, kolik parodí vlastně bylo na tohleto téma. Takže uh, my jsme tímhle vším nějakým způsobem ovlivňováni a podvědomně nás to může třeba i deprimovat, mm-hmm. že naplně nějaké společenské představit
0: no a kdy, když se zastavíme u těch e, filmů třeba ještě tak není to zase nějaký ty filmy pravděpodobně vznikly někdy v historii nebo je to nějaký historický vývoj prostě tady jsou a stejně se s nimi jakoby nedá nic dělat a možná za 10-20 let už takovéhle filmy vznikat nebudou. Myslíte si, že třeba jako bylo účinné ty filmy jako zakázat?
1: Nebo... To, ne, to ne, spíš o světa, ale nebudou vznikat jenom pokud budou mít tuto citlivost. Třeba že v Amerika, ta, řekněme, je 50 let před námi v této oblasti a nám někdy může připadat až jako směšné, co tam, co tam řeší. Mm-hmm. Ale je to proto, že my v tom stádiu ještě jako nejsme. My v té vývojové fázi ještě nejsme. Ale hrozně rádi konzumujeme vlastně americké filmy. A v Americe už si uvědomili, že jsou třeba je nedostatek ženských hrdinek ve filmech a že by bylo potřeba dívkám ukazovat nejenom mužské hrdiny, ale i ženské pozitivní role, právě se kterými se mohou stotožnit a podobně. A v tu chvíli ten Hollywood na to prostě zaměří nějakou svou citlivost a přijímá takové scénáře, přijde mu to moderní, ví, že to je jako osvěta a že ta společnost ti to žádá a že to bude ve výsledku i vynášet. A tuhle citlivost my tady nemáme, my si to tady jako importujeme, ale vlastně, když si vezmete nějakou českou filmografii, tak řada těch filmů, které ještě v tuhle chvíli vznikají, tak jsou v nějaké míře sexistické a, a znevažují vlastně nějakým způsobem jako roli žen ve společnosti.
0: Není v tomhle případě potřeba projevit určitý nadhled a vlastně pochopení, že ta společnost se nějak jako vyvíjí a třeba nebrat tyhle věci možná tak vážně?
1: Pokud to neuráží, to druhé pohlaví, tak to můžeme vrátit nadhledem, ale opět v nějakých ohledech se jako by uchozujeme. Já bych dala jako příklad sexistické prasátečku, jestli znáte tu, tu mm-hmm. soutěž. Ona teda teď bude bohužel končit, ale vznikla před deseti lety a tehdy jsme. Se pravděpodobně redaktoři tady úplně stejným způsobem, jestli by nebylo lepší, kdyby ta reklama se vyvíjela sama a není vlastně potřeba takovýhle upozorňovat na ten sexismus v reklamě. A dneska už ta soutěž každé, nebo hodně lidem připadá vlastně smysluplná a samotní si začli jako všímat, že ty billboardy třeba nahých žen při prodeji pneumatik jsou prostě nevhodné v tom veřejném prostoru nebo upozorňovat na svou jako, jako v kampani politické se aby abyste byla volená muži, a stala se z vás prostě paní, vážená paní poslankyně prostě nevhodné. Takže tím obrušujeme vlastně to naše vnímání toho sexismu v tom veřejném prostoru. Mhm. A bez tohoto uh, obrušování se nemůže vlastně nic stát, se nemůže uh, stát ta společenská změna a ženy uh, sami od sebe se nestanou rovnými muži. Vemte si, že v celé té historii uh, vlastně ženy dostaly volební právo a začaly uh, v nějaké míře naplňovat uh, nebo za, započaly tu čest Cestu genderové rovnosti jako ve 20. století. To uh-huh. je strašně, tedy jako ani ne 100 let. Jak je možné, že předtím byly ženy považovány za uh, nerovné muži ve všech ohledech? Uh, někdo, kdo musí poslouchat, koho je možné být, kdo nemůže uh, se rozhodovat sám uh, a podobně. Takže ono to hrozně křehké. teprve teprv je to 100 let.
0: Mm-hmm. Moje poslední otázka. Vy jste vlastně říkala, že je potřeba, aby o tomhle tématu mluvili i muži. Jsou součástí vaší organizace nebo těch organizací, které vy zastupujete i muži? Protože já jsem třeba viděl vaši fotku na Facebooku, kde byl pravděpodobně vyfocený hmm. nějaký váš tým a byly tam, byly tam samé ženy. Mm-hmm. Tak mm-hmm. Uh, jestli se snažíte nějak zainteresovat i muže, a jestli muži chtějí uh, v těchto tématech vystupovat, nebo se angažovat, pardon.
1: Ano, jsme česká ženská lobby, tak. Uh... No, ale to
0: znamená, že lobujete jako za práva ano, žen. No,
1: já jsem to, to chci doříct. Takže většina našich organizací je pro ženských a uh, to téma. Uh, nejvíc přitahuje vlastně samotné ženy, ale to neznamená, že tam nejsou muži. Na akademické sféře nebo i v různých organizacích je řada mužů, ale třeba právě ti muži ne, nezastupují tu organizaci u nás. V tuhle chvíli u nás ty zástupkyně jsou, jsou vyloženě ženy a to ovšem neznamená, nebo je tam řada podporovatelů mužů a dokonce je zajímavé, že ve chvíli, kdy uh, muži, feministi, podporují vlastně genderovou rovnost, tak uh, jsou ve výsledku zase daleko častěji oslovování a stana, uh, vstupují do veřejného prostoru. Uh, nějak i, I jim samotným to podle mě pomáhá v tom, jako uh, se zviditelnit, ale v tom pozitivním slova smyslu. jakože ta společnost stejně i v tomto tématu, který, na které třeba ženy mohou být většími odbornicemi, tak ve chvíli, kdy se stane odborníkem muž, tak ta společnost zase ráda poslouchá toho muže, mm-hmm. co teda má k tomu tématu říct. A to je třeba jeden z těch jevů, ještě pořád takovým latentní jev, které v té společnosti vlastně na té úrovni žena, rovnosti žena mužů je.
0: Mm-hmm. Tak jo, já moc děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji.